0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje é terça-feira, dia 22 de março, e o programa de hoje é dedicado ao Rildo, que foi o primeiro a comentar no vídeo de ontem, mais um dia positivo, quinto dia consecutivo de alta do Ibovespa, 0,96 a 117.262 pontos. Influenciado positivamente pelas bolsas americanas que subiram. Ontem as bolsas americanas tinham caído por conta do discurso do Powell, que ele faz a cada seis meses, ele foi lá no Congresso, fez o discurso e admitiu que poderia subir. Nas próximas reuniões, ao invés de 0,25, os juros subiria 0,5%. Eu acho que está totalmente correto, o juro americano está muito atrás da inflação. O juro está em 0,5%, enquanto a inflação está em 7,9%. O que aconteceu hoje, uma vez... Entendido o recado do Paulo, os bancos americanos, que são os maiores favorecidos por um juros mais alto, porque ele capta num juro empresta com um spread maior ainda quando o juro sobe, que nem aqui no Brasil, eles subiram entre 2% e 5%. As big techs que tinham caído ontem, voltaram a subir hoje, subiram entre 1% e 4%, ou seja, o mercado americano assimilou bem a subida de juros e continuou a subir. O dólar aqui no Brasil caiu mais uma vez, hoje caiu 0,60, fechou a R$ 4,91. Ontem tinha fechado a R$ 4,94. Quem diria, hein? Vai ter um monte de gente brasileira indo para Disney agora no mês de julho. No Brasil saiu de manhã a ata do Copom. E essa ata do Copom era esperado que viesse com um tom bem rock roxy. roxy quer dizer quando o Banco Central, a diretoria, o Copom, está querendo aumentar mais os juros. Aí os economistas leram, os jornalistas perguntaram para eles e as respostas foram divididas. Uma parte achou que realmente veio o outra parte achou que veio mais dovish, ou seja, com menos vontade de subir os juros. De qualquer forma, é unanimidade que na próxima reunião do Copom, eles vão aumentar em mais 1% e o juro vai de 11,75 para 12,75. Com isso, a incógnita fica para a segunda reunião e aí sim a gente ia ver se realmente vai além de 12,75 ou não. Boa parte acha que pode ir a 13,25. O petróleo que subia 0,3% de manhã, 116 dólares. Caiu no fim da tarde, caiu 1% para R$ 114,60 e jogou a Petrobras para uma queda pequena, mas uma queda de 0,44. A Petro PN fechou a R$ 31,62. Quais foram os destaques do dia? Destaques de alta. Americanas 6,6. Tanto, tanto a Magalu tinha subido bem, e Americanas não tinha, subiu também a BRMOL 5,5, a soma que veio com ótimo resultado no quarto trimestre subiu 5,5, a Ineva, que está tentando com a Petro Recôncavo comprar alguns, Algumas áreas que a Petrobras vai botar para vender. Isso daí é positivo. A Eneva subiu 6,6%. E até a Cash 3 subiu hoje. Minha gente, subiu 6%. Mas a gente sabe que Melius, BID, Americanas, um dia está na alta, outro dia está na baixa. Outro dia está na alta, outro dia está na baixa. Falando embaixo, os destaques foram as siderúrgicas e mineradoras. Eu disse... Hoje de manhã no Telegram, se você não leu o que eu escrevo todo dia antes das 10 horas no Telegram, ou do Melhores, ou do Small, ou do High Alpha, você está deixando dinheiro na mesa. Assine uma dessas três séries. Eu gosto das três, vou ficar feliz se você assinar as três, ou pelo menos uma delas, que eu já falo de manhã o que vai acontecer com as principais ações. Eu falei de manhã, siderúrgicas e mineradoras vão cair, por quê? Porque tinham subido bem e principalmente porque o minério na bolsa eletrônica da China, em Dailan, caiu 3,6%. O Flávio... Por que hoje de manhã você não escreveu sobre o minério do porto de Qingdao, que é o mais importante na China? Porque a região está fechada por conta de Covid-19, que voltou a dar em algumas regiões do país, e os chineses rapidamente fecharam a reunião. Então não teve negócios no porto e, portanto, eu tive que olhar, e o mercado inteiro, a bolsa de Dailan. A bolsa de Dailan não é tão significativa, mas a variação leva as pessoas a pensarem que o mesmo ou parecido poderia ter acontecido com o King e tal. O investidor aproveitou e vendeu a Vale, que caiu 2,2%, para 1,8%, CSN 1,7%, GGBR 1,6%. A JBS caiu 1,8% e eu discordo dessa reação do mercado. O resultado do quarto trimestre foi excelente, 6 bilhões e meio de lucro. Isso daí é resultado de banco, banco que lucra em três meses 6 bilhões e meio. Foi um baita resultado, mas por que, que o pessoal vendeu? Porque os resultados da JBS, como também da Marfrig e menos da Minerva, eles vão diminuir um pouco agora no ano de 2022 por conta do dólar mais baixo. No ano passado o dólar ficou naquela média de 5,50. Então todo o resultado que vinha de fora em dólar, principalmente nos Estados Unidos, convertir em reais a R$ 5,50. Hoje o, o dólar, como a gente falou, está em R$ 4,91. Vamos supor que a média do primeiro semestre fique em R$ 4,90. Então quando vier no primeiro trimestre, que vai terminar agora 31 de março, quando vier toda a receita dos Estados Unidos, da Marfrig e da JBS, eles não vão mais transformar cada dólar, em 5,50. Eles vão transformar em 4,90. Isso vai dar um impacto, mas não é um impacto significativo que faça sentido vender as ações da JBS ou da Marfrig. Destaques do assinante da Levante. Hoje você ganhou a via, a antiga via varejo, que está tentando subir junto com Magalu e Americanas. Elas não estão numa num período bom, por quê? Porque o primeiro trimestre, com aumento de combustível, com pagamento de férias, pagamento de IPTU, IPVA, colégio de filho, faculdade, etc., cursos, Consumidor vai ter uma renda disponível menor e, portanto, vai gastar menos em vários produtos que são discricionários. O que, que são produtos discricionários? Produtos que eu não sou obrigado a consumir. Por exemplo, arroz ou massa eu vou comprar todo mês porque eu gosto, é um produto não discricionário. Agora, Danone, celular novo, geladeira cerveja na Magalu, que a Magalu vende cerveja. Camiseta é um produto discricionário, ou seja, um produto que a pessoa decide comprar e não que ela é obrigada a comprar. Então os resultados do primeiro trimestre ainda vão ser fracos, só que essas ações caíram demais e estão tentando recuperar um pouco. Eu acho também, fiz um mata-mata da semana passada falando de Magalu versus via, as duas estavam baratas e ainda estão baratas, podem subir. E a Via Varejo, como eu disse, o resultado foi mais fraco como o de Magalu no quarto trimestre, vai ser ainda fraco no primeiro, mas as ações ainda estão num preço muito atraente e vale a pena se você não tem manter, e vale a pena se você, se você tem, mantém, se você não tem, vale a pena comprar. Ok, pessoal? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Boa noite e até amanhã.